0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Toucher la Terre, le podcast qui vous parle du retour à la terre sous toutes ses formes. Toucher la Terre, c'est la voix des jardins chez Marlène qui s'élève pour vous chaque mois pour vous emmener toucher la terre. Je suis Marlène, amoureuse de la nature et fondatrice des jardins chez Marlène, une ferme agroécologique située à Glodjibé au Bénin. Et je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous entretenir sur un thème qui me tient énormément à cœur. Alors, pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas encore, qui ne connaissent pas encore les jardins chez Marlène, euh, je, je vous renvoie à notre au premier épisode de Toucher la Terre, épisode dans lequel j'ai euh, raconté mon histoire, j'ai raconté comment est-ce que j'en suis venue à avoir l'intention de retourner à la Terre et à y retourner de manière concrète et pratique. Euh, je vous remercie déjà pour toute l'attention que vous porterez à, à ce deuxième épisode qui va justement euh, être, aller plus dans le concret et vous donner des outils pour vous reconnecter à la nature. Alors, donc, bienvenue pour euh, partager les sept outils pour se reconnecter à la nature. Alors, je tiens à préciser que c'est des outils qui, euh, moi, m'ont vraiment euh, aidé sur le chemin de cette reconversion-là, sur le chemin de cette euh, reconnexion à la terre et à la nature. Donc, ce n'est pas, euh, pas quelque chose qui, qui est irréalisable puisque ça s'est fait, puisque moi je l'ai fait. Donc, euh, voilà, je suis ravie de pouvoir partager avec vous des, des choses concrètes qui qui vous aideront, je l'espère énormément, à, à vous reconnecter à la terre, à vous reconnecter à la nature. Lors du premier épisode de « Toucher la terre », je parlais de, de certaines choses, de certains de mes états, de certaines forces que moi j'ai eues pour pouvoir, faire, pour pouvoir effectuer ce retour-là. Et aujourd'hui, on va justement parler de tout cela de manière concrète. Donc, on y va pour les sept outils pour se reconnecter à la terre. Alors, le premier outil, le premier outil, c'est l'intention. C'est l'intention parce que j'estime qu'il faut déjà, quand on veut faire quelque chose, quand on, quand on a un rêve, quand on a un idéal, quand on a des objectifs, c'est déjà parce qu'on a l'intention de faire ces choses-là, d'obtenir ces choses-là, d'accomplir ces choses-là. Alors, pour vous reconnecter à la terre ou pour retourner à la terre ou à la nature, la première des choses, c'est vraiment avoir l'intention, avoir cette intention-là de retourner à la terre. Moi, par exemple, j'ai vraiment, euh, tout le long de mon parcours, à un moment donné, j'ai vraiment voulu... Ça peut s'établir également comme une volonté. J'ai vraiment voulu euh, ne pas vivre en ville, par exemple, dans une partie de ma vie, pour aller me reconnecter à la nature en pleine campagne. Donc, c'est déjà le fait d'avoir cette intention-là qui est vraiment la première étape pour moi, pour vous euh, diriger dans le sens de votre reconnexion, de votre retour. À la terre. Donc, ça, c'est le premier outil, l'intention. L'intention est, est primordiale et toute notre vie, nous avons des intentions, nous établissons des intentions et euh, c'est important de les avoir. Elles peuvent être à l'étape, elles peuvent peut-être rester à l'étape d'intention si d'autres outils, qu'on va d'ailleurs citer à la suite de celui-ci, ne suivent pas. Mais c'est vraiment. Et est important déjà d'avoir l'intention de faire la chose soi-même. Il ne faut pas que ce soit une intention forcée ou provoquée. Il euh, faut vraiment le ressentir, euh, ressentir cette chose-là au plus profond de soi. Donc voilà, alors nous allons passer au deuxième outil que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. C'est l'écoute de soi. <rire> C'est l'écoute de soi et euh, cet outil, c'est vraiment très, 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 très important aussi. Je me souviens encore, il y a quelques mois, en décembre 2019, euh, je donnais un TED, Talk, euh, un TED Talk qui portait sur le thème de la guérison. Et moi, mon, mon speech était vraiment focalisé sur l'écoute de soi. Comment est-ce que s'écouter véritablement peut nous amener à guérir de nos, voilà, de, de, des choses dont nous manquons pour être épanouis. Et moi, le fait d'avoir écouté cet appel-là, le fait d'avoir écouté ce, cette voix dans ma tête, de, le fait d'avoir cru en mes convictions, au-delà, mais vraiment de, de beaucoup, beaucoup de, de péripéties sur le chemin, le fait de, de m'avoir écouté moi-même m'a permis d'extérioriser euh, ce que je voulais vraiment, d'extérioriser le rêve que j'avais de créer les jardins chez Marlène, par exemple, et m'a vraiment euh, permis d'écouter justement cette voix-là qui me disait, vas-y, c'est comme un appel que vous ressentez. Et aujourd'hui, je sais que c'est très, très difficile de s'écouter aujourd'hui, aujourd'hui plus que jamais, justement parce que nous sommes dans un monde euh, très très bruyant. Nous sommes dans un monde très très technologique. Nous sommes dans un monde où il y a énormément de, de, de personnes qui, vous dire, qui, qui seront toujours promptes à vous dire quoi faire, quoi ne pas faire. Nous sommes dans un monde très très standardisé où dès que vous ne rentrez pas dans les moules conventionnels établis par euh, des groupes sociaux donnés ou la société en général, dès que vous ne rentrez pas dans ces cadres-là, vous êtes euh, systématiquement euh, mis à l'égard. Vous pouvez vous sentir différent, vous pouvez vous sentir si stigmatisé, justement. Donc, c'est vraiment un environnement global qui ne nous permet pas, qui ne vous permet pas du tout de vous écouter parce qu'on est tout le temps dans le bruit, toutes nos journées, euh, on, fait, on fait les trajets, on est tout le temps en train de, de. On est stressé au travail. Après le travail, il faut revenir chez soi, être stressé chez soi. Il y a les médias sociaux aussi qui sont, euh, il y en a qui peuvent être très, très euh, anxiogènes, justement, comme. Euh, comme créneau de comme créneau pour faire passer des messages qui sont pas forcément positifs donc on est dans un contexte où c'est clair que c'est difficile de s'écouter c'est beaucoup, beaucoup d'efforts pour s'écouter, mais c'est possible. C'est possible parce que moi je l'ai fait, c'est possible parce qu'il y a énormément de personnes qui arrivent à avoir des ressources pour le faire, et c'est surtout possible parce que c'est indispensable, c'est nécessaire de s'écouter pour, euh, pour réaliser ses rêves les plus... Euh, ces rêves les plus, ces meilleurs rêves en fait qui vont vous faire grandir, vous, mais aussi votre communauté, mais aussi toute la société. Et tout ça euh, devra être dû à la nature, tout simplement. Donc, c'est vraiment, c'est vrai que c'est difficile à cause de tous les facteurs que je viens de citer, mais c'est possible. C'est possible. Et pour le faire, c'est vraiment important de de prendre du recul et de ne pas euh, forcément écouter la voix dans votre tête qui vous dit que ce n'est pas possible. Il faut plutôt renverser cette voix-là et lui répondre que c'est possible. Donc, c'est vraiment... S'écouter, euh, <rire> c'est vrai, aussi... Euh, une question de recherche de l'authenticité de soi parce que quoi qu'on dise chaque être humain sur cette terre est unique, chacun est unique et chacun a le talent, chacun a la potentialité, chacun a le don qu'il lui faut pour réaliser ses convictions les meilleures, pour réaliser ses rêves les meilleurs pour lui-même aussi. Pour son entourage, pour sa communauté et pour le monde entier. Donc, ça, c'est vraiment euh, un point très, très important pour moi parce que moi, ça a été vraiment le déclic qui a, qui a changé le cours de ma vie. Et euh, voilà, qui a changé le cours de ma vie parce que j'étais pas forcément destinée à à cette reconnexion à la nature, à ce retour vers la terre que moi j'ai effectué, ce n'était pas gagné d'avance du tout. Il a fallu que j'accepte que de m'écouter et que j'aille au-devant de, voilà, de beaucoup de choses, que je prenne mes rêves, que je leur accorde de l'importance et euh, que, je, que je fasse des efforts aussi pour y arriver, parce qu'il ne faut pas se le cacher, s'écouter. Ça a l'air simple, mais c'est vraiment, euh, vraiment, vraiment difficile, parce que comme je viens de le dire, c'est beaucoup, 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 beaucoup de choses qui nous empêchent de le réaliser dans un contexte euh, mondiale actuellement. Et actuellement, euh, comme nous tous nous le savons, le monde est en proie à, à une... Euh, je ne sais pas, je n'ai pas forcément envie d'appeler ça crise, mais le monde est en proie à une recherche, finalement, de son, de son identité véritable, de son identité première. Et toutes ces, toutes ces choses-là qui se passent aujourd'hui, c'est... Moi, personnellement, j'espère en tout cas que beaucoup, beaucoup de personnes tireront des leçons très, très positives de, de ces bouleversements que nous vivons actuellement. Euh, je sais qu'il y a du positif là-dedans. Ça peut paraître vraiment fou ce que je dis, mais c'est vraiment important de de trouver des points positifs, de rester, de ne pas laisser son être intérieur être atteint par, tout, par tous les bouleversements euh, qui se vivent actuellement dans le monde et que je crois fermement que nos, nos attitudes, nos comportements, nos actions en tant qu'êtres humains ont engendré beaucoup de ces choses-là dont... Euh, de ces choses-là dont nous rencontrons les conséquences aujourd'hui. Donc euh, voilà, ça c'est juste pour, euh, pour ramener tout ce sujet à l'actualité euh, en ce moment. Alors après les coups de soi, nous allons aborder maintenant le troisième outil le troisième outil pour se reconnecter à la terre, pour se reconnecter à la nature, c'est les croyances. Alors, j'ai mes croyances, mais vous pouvez l'appeler comme vous voulez. Vous pouvez l'appeler positivité, vous pouvez l'appeler optimisme, vous pouvez l'appeler foi. Mais toujours est-il que je parle de, du fait que c'est important d'avoir des ancrages, euh, notamment spirituels pour moi. Pour moi, les ancrages spirituels sont très, très, très importants. Euh, que vous soyez quelqu'un qui pratique une religion ou pas, je pense que la spiritualité fait partie de l'être humain, quel qu'il soit, et que sans cet ancrage spirituel-là, sans cette croyance-là, comme je l'appelle, c'est très, très difficile de pouvoir se reconnecter à la nature et par conséquent donc de pouvoir euh, prendre conscience de ce qu'on est, prendre conscience de ce qu'on est et de ce à quoi on est. On est de ce à quoi on sert, de ce pourquoi on est fait dans ce monde et dans cette vie. Donc pour moi, c'est important. Et pour parvenir à, euh, à faire grandir cette croyance, à la développer, quelle qu'elle soit, je pense que c'est important de faire silence parce que je, je le mentionnais tantôt dans, dans le point 2 qui est l'écoute de soi. Tant qu'on ne fait pas silence à l'intérieur de soi, c'est impossible de s'écouter. Et tant qu'on ne fait pas silence à l'intérieur de soi, on n'est pas forcément ancré dans ce en quoi on croit. Donc le silence c'est vraiment euh, primordial, c'est quelque chose de très 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 difficile à atteindre. La plupart des personnes aujourd'hui, moi y compris parfois, on a tendance à fuir le silence. On a tendance à se fuir intérieurement. On est tout le temps euh, à, à chercher à être entouré. On est tout le temps à chercher à écouter de la musique, écouter euh, telle telle personne, suivre les, les actualités sur les médias sociaux, etc. On est tout le temps en train de se fuir continuellement à mon avis. Donc, c'est très, très important de faire silence pour se reconnecter à la terre, à travers ses croyances, quelles qu'elles soient. Et pour être beaucoup plus précis, moi, dans mon cas, ma manière de... En dehors de faire silence là, de, de méditer et de contempler la vie, sa vie, ou de méditer en pleine nature, ou de contempler la nature, tout simplement, en dehors de ça, c'est important, si vous pratiquez une religion, ou si, vous, ou, ou si même pas, c'est important de prier. La prière, c'est quelque chose de... C'est carrément comme, pour, pour faire très simple, c'est vraiment une conversation entre, entre Dieu et vous, ou si vous n'êtes pas croyant, entre l'univers et vous, entre la, la nature et vous. Toujours est-il que c'est quelque chose de primordial, à mon avis. Et encore une fois, je, tout, tous les outils que je suis en train de partager avec vous. C'est des outils que moi je pratique et c'est des outils qui se sont avérés efficaces pour mon retour à la terre, pour ma reconnexion à la nature. Et c'est vraiment pour cela que je les partage pour, que, pour euh, donner des ressources assez concrètes. Alors, on va passer au quatrième outil. Le quatrième outil, c'est l'inspiration. C'est l'inspiration L'inspiration euh, versus l'influence. Je, je tiens vraiment à préciser ça parce qu'on a tendance à... On est dans une société où il y a beaucoup, beaucoup d'influence. Il y a beaucoup, beaucoup d'influenceuses et d'influenceurs de plus en plus. Moi, ce que je préconise, c'est vraiment de s'inspirer et de ne pas se laisser influencer évidemment il y a des influences positives bien sûr la vie de de nos proches ou des personnes dans lesquelles on voit des exemples de de vie qui nous plaisent peuvent nous influencer et s'ils nous influencent tant mieux mais je suis vraiment dans le genre dans le fait que c'est important d'être simplement à la recherche d'inspiration quand vous vous laissez inspirer ça vous ça, ça vous préserve d'avoir tendance à vous comparer. Parce que comme je le disais tantôt, on est vraiment, chacun est unique. Et est très, ça peut être très euh, nocif psychologiquement et même physiquement de se comparer à telle ou telle personne, de, de, de se comparer à telle ou telle, euh, ouais, personne, <rire> telle ou telle personne. Donc, pour moi, l'inspiration est vraiment une clé Importante aussi pour se reconnecter à la nature, s'inspirer de personnes qui sont des modèles dans notre entourage. Euh, moi, par exemple, sur certains points de, 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 de personnalité que je me suis découvert dans mon, dans mon combat pour... Euh, pour la création des jardins chez Marlène, tout, toutes les convictions à lesquelles je croyais. Mes parents sont un peu comme un point d'ancrage, une inspiration pour moi, pour ce qui est de la persévérance. Des personnes vraiment très, très déterminées qui, euh, je me suis rendu compte à un moment du parcours, que, mais d'où est-ce que... Parce qu'il y a énormément de personnes qui me demandaient, mais comment est-ce que tu peux être aussi forte mentalement et tout et je je sais que bien des fois je me suis dit mais tiens parce que quand les gens me demandent ça je suis comme OK je ne sais pas je, je sais pas je sais pas comment je vais faire mais à bien y réfléchir je pense que il y a une source à cela c'est vrai c'est quand vous avez une mission l'univers s'ouvre pour vous accompagner dans cette mission mais, euh, comme on dit souvent, il n'y a rien sans rien. Moi, je sais, par exemple, que mes parents euh, font preuve de beaucoup de, de persévérance. Et je sais, par exemple, que particulièrement mon père est quelqu'un, est, est une personne très, très, euh, une personne mentalement forte. Parce que, voilà, d'avoir vécu des événements très, très marquants dans sa vie, dans, dans, quand vous vivez des, des événements marquants dans votre vie, à un moment donné de votre parcours, genre ça forge votre personnalité, ça forge votre, votre mental, ça forge votre psychologie, tout simplement. Donc, c'est vraiment important de s'inspirer de personnes. Ça peut être des personnes très, très proches de vous. Généralement, on ne s'en rend pas compte au début parce que souvent, on a tendance à voir loin, plus que proche. Et l'une des clés aussi, c'est de voir plus proche de soi pour se reconnecter à la Terre. Parce que c'est l'élément... Euh, le, le plus proche de nous, c'est la terre qui nous porte, c'est elle qui nous porte, c'est elle qui nous nourrit, c'est elle qui nous fait vivre. Donc c'est vraiment important de, de s'inspirer de personnes, que ce soit des personnes dans notre famille, des personnes parmi nos amis ou des personnalités. Carrément, moi j'ai beaucoup, par exemple, j'ai beaucoup de, de personnalités qui... Euh, qui m'ont inspirée, et beaucoup de femmes, il faut préciser, beaucoup de femmes, beaucoup de personnalités féminines qui ont marqué mon parcours, notamment vers la reconnexion à la terre. Et aujourd'hui, j'ai vraiment envie de, de rendre un hommage, en fait, à travers ce, cet épisode à, à Wangari Matai. <rire> Wangari Matai... C'est est une activiste environnementaliste kenyane qui s'est qui battue mais vraiment toute sa vie pour la reforestation du Kenya, pour la protection des forêts euh, au Kenya. Et euh, elle a été l'une des premières femmes à avoir obtenu le prix Nobel de la paix, l'une des premières femmes africaines, je veux dire, à avoir obtenu le prix Nobel de la paix. Et on garé ma taille depuis, euh, depuis 2011 et 2012. Et moi, pour moi, c'est vraiment une inspiration mais quotidienne. Et euh, voilà, je pense que ce hommage tombe bien parce que euh, là, on est dans le mois d'avril. Le 1er avril dernier, c'était l'anniversaire de, de naissance de cette femme-là. Donc, euh, voilà, c'est très important de... d'avoir ce genre de figure que vous pouvez suivre en, en lisant des choses sur, sur, sur elles, sur ces figures-là, j'entends, en apprenant des choses sur toutes les personnes qui vous inspirent, qu'elles soient encore en vie ou pas, elles ont laissé des traces ces personnes-là pour que les générations présentes et futures s'inspirent d'elles, tout simplement. Donc... Euh, voilà, pour ce qui est de l'inspiration, je pense qu'on a euh, assez parlé d'inspiration peut-être. Alors, après les quatre premiers outils que je viens de mentionner, le cinquième outil que j'ai envie de partager avec vous s'appelle tout simplement Courage. <rire> Ça s'appelle tout simplement Courage parce que, euh, en tout cas moi dans mon cas, il m'a fallu énormément de courage en tant que personne, en tant que personne qui a euh, un background académique, universitaire très, très intéressant et qui n'était pas du tout destiné à retourner à la terre de cette manière-là en créant une ferme agroécologique. C'était vraiment comme un choc dans la société. Et, euh, mais c'était une conviction. C'était une conviction profonde dans mon cœur et dans ma tête et dans mon esprit. Et tout mon être aspirait à ça à un moment donné de ma vie. Mais l'environnement global, je veux dire, ne perçoit pas toujours ce genre de choix quand vous le faites euh, de la meilleure manière qui soit. Donc c'est vraiment, en plus, moi je, je suis une femme en plus, et c'est souvent, malheureusement encore, être, être une femme peut vous compliquer la tâche euh, par deux fois, donc il faut énormément de courage pour effectuer ce retour à la terre, là, cette reconnexion à la nature, parce qu'on est dans un monde profondément industrialisé, on est dans un monde où il y a beaucoup de barrières euh, euh, des puissances ou des personnes. Euh, beaucoup plus puissante dans ce monde qui euh, voilà qui voit les intérêts menacés tout simplement pour un retour à la terre qui permettrait en réalité à chaque être humain sur cette planète de vivre normalement, de vivre simplement, de manger à sa faim, d'être heureuse chaque personne, d'être heureuse d'être reconnaissante pour la vie, d'être reconnaissante pour la nature, d'être reconnaissante pour cette terre-là qui nous porte chacun et tous donc c'est vraiment euh, important d'être courageux et pour moi le courage fait appel également au sacrifice parce que en ayant ce courage-là pour vous reconnecter, vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Vous laissez beaucoup de choses derrière vous. Euh, je sais qu'il y a eu plein de personnes qui m'ont dit, mais tu, tu laisses toute cette vie, toute cette vie qui aurait pu être dorée pour retourner à la terre, mais t'es folle. Et je sais qu'il y a dans mon entourage, plein, plein, plein de personnes qui m'ont soutenu, des amis qui m'ont inspiré. Euh, J'ai une amie qui m'a suivie dans dans l'aventure, les jardins de chez Marlène et qui m'y suit toujours, mais qui, à un moment donné, a laissé énormément de choses derrière, elle dans son pays, son travail y compris, pour me suivre dans cette aventure-là, pour porter cette cause-là avec moi. Donc, c'est dans notre entourage, il y a forcément des exemples de, de personnes courageuses et je sais que chaque être humain en lui-même est courageux et... Euh, à cette capacité-là de développer cette attitude-là. Et je parlais tantôt de Wangari Thaï. C'est vrai, c'est beau aujourd'hui de dire qu'elle a reçu le prix Nobel de la paix, qu'elle a été la première femme africaine à le recevoir. Et aujourd'hui, c'est beau de visiter la forêt de Karora à Nairobi. Je l'ai visitée en 2012 et j'en étais très heureuse. Une forêt que cette femme a préservée, mais presque au prix de sa vie parce qu'elle a vraiment mené un combat dans un contexte politique dans son pays qui était très, très compliqué. Et le fait d'avoir le courage de faire, de mener ce combat, de créer le Green Belt Movement, de, 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 de se battre pour l'autonomisation des femmes kenyanes, tout ça ne s'est pas fait sans sacrifice, ça, ça lui a coûté par exemple son mariage, ça lui a coûté plein d'autres choses dans son pays et aussi, mais surtout dans son pays, donc c'est pour dire à quel point euh, généralement le courage ne va pas sans sacrifice, mais c'est des sacrifices pour de très très belles causes si vous croyez en ce que vous faites. Et je pense que la base pour mener un combat, c'est de croire en ce combat-là. Voilà. Alors, le point 6, six, le sixième outil pour se reconnecter à la Terre, pour retourner à la nature. <rire> le sixième point, donc, c'est l'introspection. Euh, pourquoi je parle d'introspection? Ça, ça pourrait être en amont ou en aval, pas forcément en aval, peut-être en amont ou carrément au milieu de votre parcours. Moi, je sais que c'est en amont, mais aussi au milieu. Et je pense que ça peut être également en aval. C'est comme une remise en cause ou une remise en question perpétuelle de soi, mais qui vous fait, qui vous permet de faire ressortir le meilleur qui est en vous-même et d'offrir ce meilleur-là maintenant, euh, de le mettre au service de vous-même déjà, au service des autres, de votre entourage, de votre communauté et au service du monde entier. Et ça, c'est vraiment euh, quelque chose d'important qui, qui est de, de retourner en soi quand on a entamé un combat, euh, de retourner en soi de temps en temps pour se, pour se remettre en cause de la manière dont on est en train de porter cette cause-là, de la manière dont on est en train d'accomplir cette mission-là et de la manière dont cette mission, cet appel qu'on a reçu est en train de nous, euh, de nous rendre heureuse ou heureux tout simplement. De la manière dont cette, cette mission-là est en train de nous ramener vers notre objectif qui est ici, de nous reconnecter à la terre et à la nature. Donc, euh, voilà pour ce qui est de l'introspection. Et je pense que chaque personne devrait souvent faire une introspection. Et ça rejoint énormément le fait de faire silence en soi. Ça rejoint énormément le fait de contempler, le fait de méditer, le fait de prier. Ça rejoint beaucoup les ancrages euh, dont j'ai parlé plus haut alors, le septième et dernier outil que je vais partager avec vous euh, aujourd'hui, c'est l'auto-validation. Moi, je l'ai appelé comme ça, mais ça aurait pu s'appeler autrement, genre, euh, mais toujours est-il que c'est juste le fait que sur votre route, que ce soit euh, au début de votre intention, on a parlé d'intention, en premier point, que ce soit au début de votre intention ou au milieu de, de, du cheminement vers votre objectif, c'est vraiment important de, de s'auto-valider. Alors, qu'est-ce que je mets dans l'auto-validation? C'est vraiment le fait de ne pas être constamment à la recherche de l'accord de l'extérieur. Pour se valider soi-même. C'est-à-dire, je ne vais pas attendre que les, les, les personnes extérieures, genre mon entourage, euh, la société, que la société valide mon choix euh, pour la mission qui m'appelle, je ne vais pas attendre cette validation forcément avant de débuter cette mission-là, avant de commencer à accomplir euh, cette conviction-là en laquelle je crois. Et c'est vraiment très, très important que la validation vienne d'abord de nous, parce que dès que... Euh, votre validation ne vient pas de vous dès qu'il n'y a pas une auto-validation. Tout est projeté sur l'extérieur. On attend tous les, euh, tous les déclics. On attend que tous les déclics viennent de l'extérieur qu alors qu'ils devraient provenir de l'intérieur d'abord. Donc, c'est vraiment important de, de, de s'auto-valider tout simplement. Alors... Nuance, je ne suis pas en train de dire, en fait, qu'il ne faut pas euh, écouter son entourage, mais pas du tout. Moi, aujourd'hui, euh, en tant que Marlène, mais aussi en tant que euh, Les Jardins chez Marlène, dont je, voilà, dont je suis la, la promotrice, c'est énormément de personnes derrière, derrière cette... Euh, Derrière cette entreprise-là, derrière ce lieu de vie, le ce chemin. C'est beaucoup de personnes qui, qui m'encouragent au quotidien. C'est beaucoup de personnes qui donnent leurs avis au quotidien. C'est beaucoup de personnes qui font des suggestions au quotidien que je prends en compte euh, énormément quand même. Parce que c'est souvent justement des choses qui vont dans le sens de mes aspirations. Alors, c'est important que ce que vous allez prendre en compte dans, votre, dans la validation de votre conviction, c'est important justement que cette chose-là, ces stratégies que les gens vous proposent, ces conseils que les gens vous donnent, c'est très important que tout cela aille dans le sens de votre Conviction, et ça c'est vraiment la base. Donc c'est l'auto-validation, elle peut se pratiquer, mais vraiment euh, sur énormément de plans pour, pour se reconnecter à la nature. Si vous décidez aujourd'hui de, de, de porter vos cheveux au naturel en tant que femme africaine, parce que c'est une forme également de retour à la nature et à la terre, n'attendez pas que la société, n'attendez pas que euh, votre que l'homme de votre vie <rire> ou que vos parents ou que vos amis valident votre choix avant de le faire. Évidemment, vous pouvez les, leur expliquer euh, pour qu'ils comprennent mieux vos choix, mais la validation, l'auto-validation est vraiment importante et doit vraiment provenir de notre fort intérieur pour... Euh, pour, pour qu'on pour qu poursuive, pour qu'on entame et pour qu'on poursuive notre reconnexion à la terre, tout simplement. Voilà! Euh, voilà cet outil, euh, moi, qui m'ont permis de, de retourner à la terre, de me reconnecter à la nature. Euh, je sais qu'il y en a plein d'autres, qu'il pourrait y en avoir plein d'autres qui sont tout aussi concrets, qui sont euh, tout aussi importants. Mais je voulais vraiment partager avec vous euh, sept d'entre eux qui, euh, qui m'ont permis de, de faire le chemin et qui, qui continuent de me permettre de le faire parce que j'y suis toujours. Donc, c'était vraiment euh, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de joie que j'ai pris énormément de plaisir à enregistrer ce podcast euh, sur la reconnexion à la terre, sur le retour à la nature. Et euh, j'aimerais dire, avant de, de finir avec, euh, avant de clôturer cet épisode, j'aimerais dire à quel point c'est important pour moi et je l'espère pour vous aussi. J'espère que vous allez pratiquer aussi cette chose-là. Le fait d'être tout le temps en reconnaissance. De, le fait, le fait d'être grati euh, Comment on dit? Like, grateful? Le mot est juste sorti en anglais. Mais le fait de... D'éprouver de la reconnaissance, d'éprouver de la gratitude envers cette terre-là qui nous porte, envers cette nature-là qui nous enveloppe et qui nous protège. Le simple fait d'être, euh, de prendre conscience d'être en vie, de prendre conscience d'être en train de participer à une, à une mission incroyable de l'univers. Je pense que ce simple fait-là devrait nous... Euh, nous réjouir au quotidien malgré toutes les vicissitudes euh, de, de la vie, malgré toutes les péripéties sur notre chemin. Je pense que c'est très, très important de rester focalisé sur cette gratitude-là, sur cette conscience d'être dans cet univers qui nous porte, dans cette terre qui nous porte. Je pense que c'est très important d'être dans cette dynamique de gratitude pour faciliter notre connexion à la terre. Que nous soyons à la campagne, que nous soyons en ville, que nous soyons n'importe où, c'est possible de se reconnecter à la terre, euh, à Maman la Terre, comme nous aimons l'appeler. C'est possible de se reconnecter à la nature. Et euh, voilà, n'hésitez pas à, à, à nous dire... Euh, des outils qui marchent pour vous, qui ont marché pour vous. Et puis, euh, j'ai été très, très, très heureuse d'être en votre compagnie pour partager cet cette outil avec vous aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et que surtout, il vous aura été utile parce que ce qui est vraiment important pour moi, c'est l'impact que les... Que, que les convictions que je défends, que les actions que je mène, que les, les causes que nous défendons au jardin chez Marlène, c'est important pour nous que toutes ces choses-là aient un impact, euh, quel qu'il soit, mais un impact toujours positif sur toutes les personnes qui euh, partagent les, les, les mêmes choses, les mêmes croyances, les mêmes, la même vision que nous. Et je pense qu'au point où on en est, c'est vraiment tout le monde qui devrait euh, partager cette vision-là, de prendre soin de la terre et de la nature parce que c'est elle qui nous porte. Et en faisant cela, nous allons nous éloigner de plus en plus de toutes les crises que le monde vit en ce moment et qui sont très, très, très difficiles. Euh, c'est assez difficile d'y faire face. Mais j'aimerais juste vous exhorter à ne pas... Euh, sombrer dans, dans, la, dans la psychose à juste rester positif positive et positive à juste rester euh, ancré euh, à, à, vos, à vos croyances, à juste rester focalisé sur vos ancrages quels qu'ils soient et je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cet épisode et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour le troisième épisode de Toucher la Terre, la voix des jardins chez Marlène qui s'élève chaque mois pour vous emmener Toucher la Terre. Merci à toutes et à tous de m'avoir suivie et à très bientôt! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Toucher la Terre. Euh, dans cet épisode, j'aimerais vous parler, en fait, en... Partager avec vous un sujet qui me préoccupe de plus en plus et c'est le sujet de l'alimentation saisonnière. Pourquoi c'est important de manger de saison Alors, moi, c'est un sujet qui m'est euh, revenu lors d'une conversation avec une amie il y a quelques semaines et je me suis dit tiens, ce serait intéressant de partager mes réflexions. Euh, mes expériences avec vous. Donc, euh, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Alors, c'est quoi l'alimentation de saison? Pourquoi c'est si important de suivre les, le cycle saisonnier pour s'alimenter? Manger de saison, c'est tout simplement manger, les, consommer ce qui est disponible autour de nous à une période bien précise. Donc, c'est vraiment important comme euh, définition. Il faudra tenir compte de deux éléments principaux dans cette définition, c'est-à-dire l'élément local. Il faut que le, la production soit une production locale et il faut aussi que ce soit le moment de, cette, de cet aliment-là que nous aimerions consommer. Donc, je donne un exemple tout simple, la tomate. La tomate, c'est important de se dire de ne pas forcément s'attendre à consommer de la tomate tous les jours de toute l'année. Je sais que c'est super difficile parce que la tomate, c'est quand même un fruit qui est très, euh, qui fait généralement l'unanimité, qui est très, très présent dans l'alimentation, surtout l'alimentation en Afrique. Il y a beaucoup, beaucoup, la plupart des sauces en Afrique, c'est... La base, c'est vraiment la tomate. Donc, si je prends l'exemple de la tomate, c'est important de ne pas s'attendre forcément à avoir de la tomate toute l'année, tous les jours de l'année. Parce que, oui, c'est un fruit saisonnier aussi, comme tous les autres fruits et légumes d'ailleurs. Donc, tout est question de, de savoir ce qui est de saison et ce qui ne l'est pas. Donc, pour revenir à la définition, je disais que c'est deux éléments importants à prendre en compte. Donc, le fait que l'aliment doit être euh, de préférence locale et le fait aussi qu'il doit être euh, voilà, de saison justement. Donc, c'est important de tenir, de, de tenir compte pardon, de ces deux éléments-là. Alors, pourquoi c'est important de manger de saison? Tout simplement parce qu'en en fait, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. La première raison qui est très, très euh, naturelle et spontanée et qu'on ne voit pas toujours, pour ne pas dire pas du tout souvent, c'est juste que notre corps a tendance à euh, fonctionner de manière à avoir des besoins spécifiques selon les saisons, c'est-à-dire que les, les besoins de notre corps en saison pluvieuse ou en, en hiver, si je prends l'exemple de l'Occident, par exemple, n'est pas, les besoins ne sont pas les mêmes qu'en saison sèche, par exemple. Et ça, c'est vraiment si, en tant qu'observateur ou observatrice de la nature, c est, c est, ça peut paraître évident, parce que euh, quand il pleut, on a une humeur peut-être qui est légèrement différente que quand il fait très soleil. En fait, c'est des, des, des remarques qui sont plus subtiles dans certaines parties du monde que d'autres. C'est-à-dire qu'en Afrique, par exemple, on est tellement habitué à ce que le temps soit plus ou moins stable c'est à dire c'est vrai il pleut il fait soleil c'est alternatif mais en même temps c'est ça joue sur notre humeur ça joue sur notre corps ça joue sur nos besoins en alimentation mais c'est toujours est il que c'est moins perceptible qu'en occident par exemple où les saisons sont vraiment les changements saisonniers sont vraiment radicaux, c'est-à-dire l'hiver, il neige, et tout est vraiment comme chamboulé le rythme de la nature est, est beaucoup plus plus lent, plus calme, plus bas. Et en été, par contre, il fait chaud, c'est la vigueur, c'est le moment où on veut faire plein plein de choses dehors, etc. Donc c'est pour expliquer à quel point les différences euh, saisonnières peuvent être moins perçues dans certaines parties du monde que d'autres, mais il faut garder à l'esprit qu'elles sont là, elles sont présentes et elles agissent sur notre, sur notre corps tout simplement et par conséquent, c'est important que nous adaptions notre alimentation à ces changements euh, de rythme et de cycle finalement. Alors aujourd'hui, dans, dans cet épisode, je vais euh, m'apesantir sur euh, trois différents euh, comment dire trois, trois différents aspects des impacts que peuvent avoir euh, une alimentation saisonnière sur notre corps sur notre environnement on le verra donc on va aborder principalement euh, les effets sur la santé sur l'environnement euh, et aussi des effets euh, économiques. Des effets économiques aussi quand même. Euh, donc, manger des saisons, pourquoi c'est bon pour la santé? Manger des saisons, c'est bon pour la santé? Tout simplement parce que ça donne à l'organisme ce dont il a exactement besoin en une saison spécifique. Euh, C'est-à-dire que en, si je prends le cas du Bénin, généralement, en saison pluvieuse, c'est-à-dire de, de juin à août, voire septembre, c'est avec les, les, les changements climatiques qu'on observe des, des, des périodes, de, des cycles plus longs ou plus courts, dépendamment du, euh, du temps, du moment. Donc, la tomate est disponible de juin à août mais vraiment en grande, grande abondance, ce qui n'est pas le cas à partir de novembre, novembre, décembre jusqu'à février, voire mars. Il y a vraiment une pénurie de tomates. Donc c'est vraiment à, à nous en tant que consommateurs, en tant que personnes qui voulons vraiment nous reconnecter à la nature, c'est à nous de chercher à savoir, à comprendre tous ces cycles-là et à savoir ce qui est disponible comme production, comme aliment euh, dans, notre, dans notre pays, dans notre région, dans notre communauté, et qui par conséquent va nous faire du bien à nous, à notre corps, à notre santé. Et euh, voilà, donc c'est vraiment important d'être informé sur, euh, sur les, les légumes et fruits, par exemple, qui sont disponibles selon les saisons. Des aliments en général. Euh, donc, voilà. Alors, l'autre avantage que euh, le fait de manger de saison A et qui est un avantage euh, immédiat, euh, perceptible immédiatement, c'est que quand vous mangez des aliments de saison, c'est plus perceptible au niveau des fruits et des légumes. Le goût est meilleur. Tout simplement, le goût est meilleur lorsque c'est de saison, parce que c'est local, parce que ça vient d'être récolté, c'est récolté pas loin, c'est pas des produits qui ont été importés et qui ont fait, euh, qui ont été récoltés justement dans les pays d'où ils sont importés, qui ont été récoltés de, pas encore à maturité, encore, si, si c'est par exemple de, euh, je dis n'importe quoi, la mangue qui quitte le, le bénin par exemple, devrait être récoltée pas encore mûre pour que pendant le temps du transport euh, d'un pays à l'autre, il puisse avoir le temps de mûrir. Ça, c'est généralement ce qui se passe. Mais le, la chose qui est triste, c'est que pendant ce temps de transport, le fruit ou le légume perd beaucoup de ses éléments nutritifs et avant d'arriver à destination, avant d'arriver dans l'assiette du consommateur, il n'est plus euh, le fruit frais que le consommateur se serait attendu à consommer, il n'est plus le, le fruit frais ou le légume frais qui aurait fait du bien à notre corps au moment où nous le, nous le consommons. Donc c'est vraiment, euh, c'est dire à quel point c'est important de manger local aussi, et euh, afin de préserver les des impacts positifs sur la santé. Alors, pour l'environnement, je viens de parler de la consommation locale et la consommation locale est vraiment euh, très bénéfique pour l'environnement parce que, justement, elle est de proximité, les produits sont proches, les produits viennent d'être récoltés fraîchement, euh, ils pas, on n'a pas euh, fait un long trajet du producteur au consommateur. Et c'est justement ce trajet-là qui est assez problématique. Si je prends l'exemple des transports de marchandises euh, par avion ou par bateau, c'est énormément polluant de quitter, de, de transporter des produits produits euh, d'un pays d'Afrique, par exemple, vers un pays européen ou américain, l'empreinte écologique est vraiment énorme. Donc, consommer local permet de, de réduire considérablement son empreinte locale, son empreinte écologique, pardon, et puis par le même fait de, de contribuer à avoir un impact positif sur le changement climatique parce qu'on aurait du coup, si on consomme local et de proximité, si on consomme de saison, on aurait du coup respecté les cycles climatiques, tout simplement. Alors, je vais en venir maintenant à, à un impact économique qui est parfois, qu'on a tendance à euh, soit perdre de vue ou ne pas considérer ou carrément parce qu'on ne sait pas, parce qu'on est dans dans l'ignorance dans de, de cette réalité-là. C'est tout simplement que plus vous mangez de saison et local, plus vous allez économiser euh, le budget tout simplement que vous avez alloué à votre alimentation, euh, à, vos, à, vos, à vos produits frais, tels que les fruits et les légumes. Donc, c'est vraiment très, très, très... Ça n'a l'air de rien, mais ça peut quand même peser sur, ça peut faire la différence, ça peut avoir un impact euh, sur votre sur votre budget et conséquent sur voilà, sur vos finances, sur votre euh, sur l'économie, tout simplement. Donc c'est vraiment euh, intéressant de pouvoir avoir cette réalité-là euh, en tête, de ne pas la perdre de vue et de Toujours préféré consommer local parce que quand vous consommez local et de proximité, le producteur, il n'est pas loin de, de vous et euh, il n'a pas eu à, évidemment, importer ou exporter ses pro, sa production. Donc, c'est sûr que sur le coût de, de vente, c'est sûr que le consommateur ne va pas dépenser euh, plus que s'il avait acheté un fruit ou un légume importé dans un supermarché euh, de l'endroit où, où il vit, tout simplement. Donc, ça c'est vraiment un impact économique que je voulais partager avec vous. Il a l'air basique et simple, mais j'avoue que c'est quelque chose qu'on peut perdre très facilement de vue quand on est vraiment dans le... Dans, dans le rush de vouloir manger tel ou tel légume. Et pour la petite histoire, moi, euh, au début des jardins chez Marlène, j'étais vraiment dans cet enthousiasme-là euh, parce que je voulais consommer des légumes et des fruits venant de partout. Pour mon objectif principal à une certaine période de mon parcours, c'était juste d'avoir des fruits et légumes dans mon assiette déjà, mais aussi de produire des fruits et légumes toutes sortes de fruits et légumes pour les clients du des jardins chez Marlène. et euh, j'étais tout simplement dans l'erreur parce que c'était pas possible je me suis rendu compte avec le temps et avec mes expériences que c'est pas possible tout simplement d'avoir tous les légumes qu'on veut ou tous les fruits qu'on veut à tout moment de l'année donc ça c'est vraiment pas possible c'est quelque chose que j'ai mis du temps à euh, à concevoir, à expérimenter et surtout à accepter parce que lorsque vous avez une demande forte, lorsqu'il y a plein de personnes qui s'attendent à avoir de la tomate toutes les semaines, de tous les mois, de toute l'année, c'est vraiment, ça peut créer comme un stress euh, plus ou moins permanent. Donc c'est pourquoi c'est important de, de tout simplement communiquer autour, expliquer aux gens à quel point ce n'est pas possible, ce n'est... voilà, <rire> c'est pas possible parce que c'est tout à fait naturel. C'est important de suivre le, le cycle de, de la nature, le cycle de la vie. Et le cycle de la nature, il est saisonnier tout simplement. Il ne peut pas toujours nous donner les choses que nous voulons au moment où nous les voulons. Euh, voilà. Et ça, c'est vraiment... C'est important aussi de garder à l'esprit qu'en réalité, c'est pour notre bien. La saisonnalité n'a que des, des bienfaits, c'est juste à, à l'être humain d'adapter ses envies ou, de, ou même de varier ses envies, justement. Et nous, euh, au Jardin Chémarène, on est beaucoup dans cet effort-là de, voilà, de, de ne pas forcer, de ne plus forcer. Et je vous ai euh, à toutes les personnes qui veulent consommer nos légumes et nos fruits, de leur présenter tout simplement les choses que nous sommes arrivés à cultiver à une telle ou telle période de l'année. Donc, c'est ça la réalité, qui, qui est une très belle réalité parce que ça, ça aide beaucoup à à lâcher prise, à aller au rythme de la nature, à se reconnecter à cette nature-là et à être beaucoup, beaucoup plus créatif ou créative euh, dans son alimentation de tous les jours, en cuisine, euh, essayer de remplacer tel légume par tel autre parce qu'il n'est pas disponible. Essayer de remplacer, par exemple, la tomate par la carotte pour découvrir des saveurs nouvelles, pour découvrir des goûts auxquels on n'était pas forcément habitués, mais qui euh, finalement vont nous faire vivre une expérience euh, gustative autre que celle dont nous avions euh, l'habitude tout simplement. Donc, voilà, euh, voilà les, les quelques petites informations, les quelques petites inspirations que je voulais partager avec vous aujourd'hui pendant euh, cet épisode de Toucher la Terre. Et euh, merci à Stéphanie d'avoir inspiré <rire> cet épisode. Elle le sait peut-être pas, mais c'est juste... Euh, c'est une amie qui m'a juste demandé lors d'une conversation comme je le disais au début je pense d'ailleurs euh, pourquoi est-ce que voilà pourquoi est-ce qu'on n'a pas tel légume à tout moment la, la tomate en l'occurrence pourquoi, pourquoi est-ce qu'on n'a pas tel euh, tel fruit ou tel légume à tout moment et après lui avoir expliqué moi mes expériences par rapport à la saisonnalité par rapport à l'alimentation de saison et tout elle a compris parce qu'elle n'était absolument pas au courant de, de, ce, de cette réalité saisonnière-là qui, en principe, devrait concerner tout le monde, aussi bien les producteurs que les consommateurs. Donc, elle n'était absolument pas au courant. Et c'était vraiment comme un déclic pour moi. Et je me suis dit, ok, c'est vraiment important de partager... Euh, mon un peu comme un retour d'expérience sur ce sujet avec vous euh, chers auditeurs du podcast toucher la terre donc j'espère de tout cœur que cet épisode vous aura plu que vous auriez euh, que vous y aurez puisé des quelques petites ressources pour euh, pour réorienter votre manière de vous alimenter, mais sans pression aucune, juste garder à l'esprit à quel point c'est important d'aller au rythme de la nature, parce que la nature c'est des cycles et que les cycles nous font vivre des événements ou euh, des événements, des sensations différents, euh, voilà selon les saisons tout simplement. Donc j'espère que vous avez apprécié. Euh, cet épisode. N'hésitez pas à nous faire des retours là-dessus. Et je vous souhaite euh, de très bons moments d'alimentation, de très bons moments euh, de retour à la terre, de reconnexion à la terre. Et je vous dis à très bientôt dans un nouvel épisode. Bye!